0: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Escuchen bien, es profesor asociado de Economía y director del Centro para una Empresa Libre, para la Empresa Libre en la Universidad de Texas, en el Paso, en la University of Texas, el Paso, es... Senior Fellow en el American Institute of Economic Research en los Estados Unidos de América. Es fellow en la Universidad del SEMA del Centro Friedman-Hayek para el Estudio de una Sociedad Libre. También es eh, coeditor de Liberta Segunda Época. Ha sido presidente de API, la Association of Private Enterprise Education, y también ha sido director de la Monpereda Society. Es eh, doctor en economía por Suffolk University. Es máster en economía y ciencia política por SAD. Es economista por la Universidad Católica Argentina ha escrito con gran éxito junto a Emilio Campo Dolarización, una solución para Argentina también ha publicado otra serie de libros como por ejemplo Capital and Finance Theory and History no es otro que el doctor Nicolás Cachanowski, quien tiene el placer nosotros tenemos el placer de que nos acompañe Nicolás, ¿cómo estás? Gartner te saluda ¿Qué tal? Saludos
1: gracias por la invitación
0: Gracias, Nicolás, por aceptarla. Muchos temas eh, para arrancar a charlar contigo. Pero te pregunto lo mismo que le pregunté a Emilio Campo cuando estuvo aquí en este programa. ¿Hay que dolarizar en Argentina?
1: Eh, um, algo hay que hacer seguro. Eh, pensar que Argentina viene con una inflación promedio del 60% anual de mediados del 40 a la fecha. Es simplemente inviable. ¿no? Argentina es un país de inflación alta y volátil. Y tener las dos peores combinaciones posibles. Desde mediados del 40 a la fecha, en términos de PBI per cápita, a nivel mundial, Argentina viene perdiendo posiciones. El mundo avanza y nosotros nos vamos quedando atrás. Es como una autopista, los países van a 100 kilómetros por hora y nosotros vamos a 60. Vamos de no primeros en la, en la, en la fila y vamos, nos vamos quedando atrás. Entonces, hay que hacer algo. Eh, y el problema es que eh, hay distintas políticas monetarias que uno puede aplicar dolarización, tipo de cambio fijo convertibilidad como último, los 90 etcétera, hay distintas maneras de ponerle un fin a esta inflación y avanzar con otras reformas etcétera, pero se juntan dos problemas, uno es que eh, lo que se vaya a hacer tiene que ser eh, técnicamente consistente es decir, el plan tiene que estar bien diseñado pero con eso no alcanza hace falta también que el plan sea creíble es decir, que creamos que eh, para la próxima elección el gobierno no se va a dar vuelta y te va a sacar el plan de, de golpe, ¿eh? como lo hemos visto más de una ocasión. Y recordemos, ¿no? la ley de intangibilidad de los depósitos se dio vuelta en menos de un año. Entonces, mm. estás, la combinación de algo consistente y que además sea creíble. Pero varias de las propuestas que vemos dando vuelta pueden ser técnicamente consistentes, ¿no? que la convertibilidad con el real, que competencia de monedas, etcétera. El problema es si son creíbles Y ahí es donde eh, creemos que la dolarización le saca ventaja Es una de las áreas donde le saca ventaja a otras reformas Una de las, para el caso argentino, ventaja de una dolarización Es que es difícil, no imposible, pero es difícil deshacerla Lo cual le da un componente de credibilidad Que no depende del político argentino Es institucional, viene de afuera y es muy difícil, una vez que le das a la gente en su bolsillo los dólares, ir y sacárselos. Entonces, esa dificultad de que sea reversible lo hace una reforma creíble. Y es algo que las otras reformas le cuesta tener dado el contexto y la historia argentina.
0: Nicolás, eh, te llevo por el camino de la historia argentina, que justo ahí lo mencionabas, eh, porque hablabas de otras propuestas que aparecen a, a la par, y que a lo mejor eh, resucitan conceptos eh, que ya aparecieron en la argentina, ese de la convertibilidad. Eh, ¿Por qué te parece que la convertibilidad fracasó? ¿Fracasó porque no hubo dolarización luego de ella o a la par? Bueno,
1: fracasó por el mismo problema que, que tiene Argentina a lo largo de, de sus años. Eh, un déficit y deuda impagables y eventualmente cuando... La, la cuerda ya no daba más, lo que el, la dirigencia política decidió fue salir de manera muy desordenada de la convertibilidad en lugar de poner las cuentas en orden, que es lo que hacemos nosotros en nuestra casa cuando no nos dan los números y, y tenemos que ajustar. Es, es el mismo principio. Eh, y acá quiero recalcar un punto. ¿sí? El, la, la profundidad, la seriedad de la crisis del 2001 no fue solo por irse de la convertibilidad o haber tenido convertibilidad, es por haberlo hecho de la peor manera posible, ¿no? con especificaciones, corralitos, corralones, etc. Y vos podés salir de un régimen monetario de manera ordenada o de manera desordenada. Si lo haces de manera desordenada, no podés después echarle la culpa al régimen monetario, si tu salida es a los, a los, a los golpes. Y ese fue gran problema de por qué el 2001 fue tan serio.
0: Ahí marcabas, eh, Nicolás, antes eh, eh, la ventaja de su irreversibilidad, ¿no? la de la dolarización a contraste de otras eh, medidas. Eh, en el horizonte temporal argentino, los 10 años de convertibilidad al final no fueron irreversibles, incluso a pesar de que parecería que 10 años de algo en la Argentina son un montón, ¿no? Eh,
1: sí, quiero remarcar que... que eh podés desdolarizar. O sea, es reversible pero más difícil, más costoso, ¿no? Eh, Zimbabue pudo desdolarizar, eh, República Dominicana desdolarizó, muchos países que han estado dolarizados en la primera mitad del siglo XX, pequeños, pero han estado dolarizados, salieron de la dolarización. Pero después es cierto que tenés casos como el de Rafael Correa en Ecuador, ¿no? Muy popular, eh, muy, no, este eh, imagen positiva muy alta, poder político para reformar la Constitución, pero no se llevó al dólar puesto, mm. ¿no? Es? Es más costoso para un político desdolarizar eh, sin que sea imposible. Eh, en el caso de la convertibilidad, duró 10 años, una, una eternidad en la Argentina, eh, eh, y de golpe nos dimos cuenta que eh, a pesar de que la convertibilidad fue aprobada por ley del Congreso, eh, cuando hacía falta esa ley se saca. <ríe> eh, y se sacó, como decía recién, ¿no? a los golpes de manera desordenada. Eh, a diferencia de una dolarización... En la convertibilidad vos mantenés los pesos en circulación. ¿Ves? Si te querés salir es, es mucho más fácil. Vos decís, bueno, de ahora en más, los pesos no son convertibles en dólares y listo. Por pues lo que está circulando en la calle son los pesos. Y ahora ya no son convertibles en dólares. Pasás a tener un tipo de cambio a otro nivel. En el caso de una dolarización, los pesos ya no existen. Entonces hmm. vos no podés decir, dejan de ser convertibles. No, porque no hay pesos. ¿Eh? Si vos vas a Ecuador... Tenés dólares, no tenés sucres. Y vas a Panamá, tenés dólares. El Balboa es solo moneda, etc. Entonces, en ese sentido, en, en cuestiones de, digamos, de, de qué pasos a seguir, es más difícil salirse de una valorización que salirse de una convertibilidad. Y la convertibilidad se pudo salir como se pudo salir porque no se dolarizó a fines de los 90. Pues si vos estás dolarizado y no hay pesos, dejan de existir, ¿cómo haces para reintroducir el peso en el mercado? Tenés que ir... Y los dólares que circulan en la calle los tenés que tomar por la fuerza, o la gente los quiere, no es que no los quiere. ¿sí? La gente no quiere pesos, se los quiere sacar de encima, es fácil. Si tengo los dólares, dame los pesos, la gente va a hacer cola. Pero si tiene dólares y quiere los dólares, se los tenés que sacar por la fuerza. Claro. Es, es, es muy distinto. ¿Eh? Nicolás, eh,
0: hablábamos, hablábas ahí un poco de, de, de los cambios de normativa, de ese tipo de discusiones eh, que se dan, y han aparecido algunos periodistas, no abogados en ese caso, pero sí periodistas que hablan de la constitucionalidad o no de esta medida, de esta posible medida. ¿Vos cómo analizas esto? Es cierto que sos economista, pero seguramente que, que has estudiado este costado.
1: Mira, me parece una, eh, ¿no? Estas columnas que dan por sentado... Eh, la relación es inconstitucional. Eh, tienen varios problemas. Primero, no están mirando cómo se ha dolarizado en países con constituciones similares a la de Argentina. Recordemos que cuando se genera esa ola de independencias en ¿no? Latinoamérica, todas las constituciones son muy parecidas. Ecuador tiene si una constitución parecida a la nuestra. Dolarizó. El Salvador lo mismo. Eh, Panamá jamás tuvo Banco Central. Eh, uno. Eh, dos. Hay que, no, hay que separar lo que es una obligación de una atribución. Yo puedo tener como país soberano o la obligación de emitir moneda local o la atribución, el derecho, pero no la obligación de emitir moneda local. Es muy distinto. Eh, si vos mirás la Constitución, lo que se da son atribuciones, no obligaciones. Entonces, que el Estado argentino tenga el derecho de emitir moneda local no quiere decir que deba hacerlo. Otra cuestión es, si mirás la, no, las palabras que se usan en el artículo, hablan de hacer señar moneda. Si, lo que el Estado tiene que hacer es asegurarse que haya moneda en el país, que no es lo mismo que decir tiene que ser emitida por el Estado y su banco central, etc. Y mirá de cuándo en la Constitución, cuando se escribe la Constitución, no había eh, bancos centrales como los tenemos hoy. Entonces, eh, me parece que esos... Eh, esa lectura de que es inconstitucional tiene eh, no, no es sostenible y hasta donde vemos, constitucionalistas eh, eh, coinciden que no es el caso, que es inconstitucional.
0: Eh, bueno, sí, no, por favor. Déjame no,
1: darte no. Un, un punto más. Pero vos podés hacer, y voy a hacer eh, un poco general para que se entienda el punto, dos lecturas de cómo lees esta normativa, una es una lectura muy positivista donde la, lo que está escrito es una fórmula, lo tenés que aplicar, el Estado tiene que emitir su moneda, lo resuelve muy simple, eh, emite un billete conmemorativo pesos, queda guardado en una caja, y legalmente hablando si esa va a ser tu filosofía de cómo leer la, la, la letra se emitió, listo y, y circula que hace falta en algún lugar pequeño y listo, otra es esta, esta lectura más de eh, derecho común common law, cuál es el espíritu de la ley y el espíritu que, bueno, entre lo que el Estado o el gobierno debe probar a la sociedad es asegurarse que haya moneda, por más que sea una extranjera. Si la moneda funciona y es la que el mercado quiere, ¿qué problema hay? Lo que me gustaría ver en estos columnistas es el mismo énfasis cuando el Banco Central, el gobierno, etcétera, violan la constitución de proteger el valor de la moneda, que no es accidental, como decía recién desde hace ya varias décadas.
0: Impresionante ahí los ejemplos, eh, Nicolás, eh, los pusiste bien en claro con, con una reducción al absurdo, no con, con la imagen del billete conmemorativo guardado en una cajita para, para complementar con, con la letra de la ley, si es que no el espíritu, que es la, la otra discusión. Eh, te llevo a un campo que hace rato, junto a tu colega Emilio Campo, vienen explicando en redes sociales eh, con bastante asiduidad, que es la pregunta de dónde están los dólares o dónde salen los dólares para una dolarización, porque es algo que los economistas no terminan de ponerse de acuerdo, ¿no? Con cómo se hace ese cálculo. No pauses, ni adelantes. O retrocedas. Quédate en la inquietud con Garrett Edwards.
1: Es, es una pregunta muy importante eh, y también es coyuntural, y esto lo voy a explicar ahora en un, en un par de minutos. Uh, pero hay dos errores comunes cuando se mira, cuando vas a dolarizar eh, qué dólares miras. El primer error es eh, asumir, quizás de manera implícita, no inconsciente, que vos necesitas todos los dólares el, el día 1. Eh, y eso no es así. Cuando vos dolarizás, tenés dos canjes. Por un lado, el dinero en depósitos, en los bancos, etcétera, el dinero que está básicamente en computadoras. Eso es un, un cambio en, en el contable en el balance del banco, que te despertás mañana y en vez de pesos dice dólares. Después tenés los pesos que están... En circulación, ¿no? En tu billetera, en el cajero, en un comercio, etcétera, que hay que ir rescatándolos y cambiarlos por dólares. Eso lleva tiempo, no se hace en un día. En Ecuador el proceso llevó alrededor de nueve meses. Entonces, si vos dolarizás a partir, digamos, el primero de enero, por poner una, una fecha fácil, no es que tenés que tener todos los dólares el 31 de diciembre, pero te va a llevar varios meses hacer todo ese canje. Ese es el punto uno. El punto dos es. Eh, los dólares que tenés no es solo las reservas netas del Banco Central. Las reservas netas del Banco Central son cuántos dólares hay en el central, quitales los dólares que no son del central o está comprometido a devolver una deuda, etcétera, ¿Cuántos dólares le quedan netos? ¿eh? Esas son las reservas netas. Esa es una parte de las reservas que vos podés usar para canjear pesos. Después tenés otros activos en el Banco Central principalmente letras intransferibles, ¿no? que es la gran bolsa. que No es que vos podés ir con una letra intransferible y decirle dame pesos, te doy un pedacito del papel de la letra intransferible. ¿Eh? Son bonos que el central no, ni siquiera puede vender en el mercado para capturar dólares, son letras intransferibles. Entonces, esos activos, ¿eh? que no son líquidos, no son dólares en sí, los podés monetizar. Para ponerlo en sencillo, lo que estamos diciendo es, toma estos activos, sacarlos de la jurisdicción argentina y en una jurisdicción segura. Crea un mini, un fondo, un trust en Estados Unidos, Suiza, algún lugar así, fuera del alcance de la jurisdicción argentina. Eh, y esos activos, eh, el tesoro dice, dame las letras intransferibles y te doy unos nuevos bonos eh, que son más fáciles de manejar. Bonos cero cupón, o bonos que ya tengo emitidos, etc. Y contra esos bonos, eh, este trust, puede emitir sus propios bonos de corto plazo en dólares, como son las Lelix hoy en pesos, y usar eso para ir rescatando Lelix, si hace falta conseguir algunos dólares de liquidez para canjear pesos, etc. Es decir, no hace falta tomar las letras intransferibles y salir a venderlas al mercado. Es donde varios colegas se confunden bastante. Estamos hablando de otra cosa, De ¿sí? quienes han... Seguir los temas financieros los últimos años es como un asset back security, un mortgage back security. Vos tenés los activos y con esos activos generás liquidez. Eh, y con eso eh, podés completar los dólares que te faltan. A esa estructura le podés agregar otros adicionales. Bueno, podemos agregar eh, dólares provenientes de exportaciones o, o como fuera. El, el, el punto es que vos tenés, una vez que tenés estructura, le podés agregar adicionales eh, para fortalecer o agrandar ese, ese fondo. Dicho esto, eh, eh, lo que siempre nos preguntan es, bueno, si dolarizas hoy, eh, ¿a qué tipo de cambio están los dólares? <risa> etcétera? Eh, acá le estoy dando, bueno, vos tenés reservas netas y tenés una estructura, una manera financiera de aumentar eh, la, el valor de estos dólares que vos tenés para sacar pesos y las famosas relipses. Esa es una cuestión de cómo dolarizas, la cuestión técnica de cómo se hace. Sí. Otra pregunta es cuándo vas a dolarizar, ¿sí? el timing. Nosotros no estamos diciendo tiene que dolarizar mañana Massa junto a Alberto Fernández, no, no lo creemos viable, <ríe> y no. no sabemos si lo van a hacer bien, Entonces, no estamos diciendo esto hay que hacerlo hoy. A esto hasta es... ahora
0: no han hecho nada bien, eh, hasta pero hasta es una, esa es una opinión mía, después vos podés ver si la refundás o no. Si van
1: a romper una dolarización mejor esperar, <ríe> ¿sí? aguantar un poco más, nosotros eh, eh, estamos pensando para un nuevo gobierno que sea más creíble, técnicamente más sólido, etcétera. Y vaya uno a saber cuáles van a ser las condiciones de mercado si el próximo gobierno decide no avanzar con una propuesta de este estilo. ¿Eh? No tenemos la bola de cristal para decirte el tipo de cambio en tal fecha va a acertar. Si hoy el tipo de cambio da más o menos, es importante para saber dónde estás, pero no resuelve la pregunta de si tenés o no que realizar y si podés o no realizar de acá un año o cuando sea que se vaya a hacer. Y es otra cuestión donde varios colegas se pierden, se están mirando el hoy y eso es lo que decía al principio. El cálculo es coyuntural. Y bueno, puedes decir, la coyuntura de hoy va a ser la misma que si asume un nuevo gobierno. Suponete que asume un nuevo gobierno con buenas elecciones, buenas expectativas, y dice, vamos a avanzar con reforma monetaria, organización, etc. El riesgo país, por ejemplo, va a bajar. Lo cual te cambia totalmente los cálculos financieros de este ejercicio. Entonces, de nuevo, es importante saber la coyuntura de hoy, pero no te puedes quedar atrapado en si hoy los números nos dan entonces esto, esto es... Eh, esto es hablar en el aire, estirar tirar humo y no sé, todas las cosas que, que veo por las redes que, que nos dicen.
0: Es muy importante, Nicolás, esto último que marcabas. No es solamente la herramienta, sino aquel que usa la herramienta y que la sepa usar, porque digo, a lo mejor tenés el mejor escalpelo del mundo, pero que si el cirujano no lo sabe usar o no es cirujano, no va a poder entonces aplicarlo, ¿O sirve la analogía para entenderlo.
1: Eh, Se entiende, sí, nosotros estamos armando un vos tenés un paciente crítico y nosotros somos como los médicos que armamos un plan de cirugía mayor el cual un componente necesario pero no el único, porque nosotros no decimos que la realización es lo único que hay que hacer si creemos que es un componente necesario ¿eh? bueno, así es como vas a hacer esta cirugía eh, y el médico que tengo el médico cabecera, no el jefe médico que tengo en sala es... no confío Entonces no le doy los instrumentos, Yo digo no, cuando vos termines tu turno y venga el nuevo está mejor, mejor preparado, mejor equipo técnico, etcétera, a él sí le doy el plan, mira, esto es lo que tenés que hacer, nuestra sugerencia. Entonces, está el tema del cómo, el tema del cuándo. Y el cuándo no es hoy, no es con este gobierno, es, si quieren, el, el próximo gobierno.
0: Nicolás, ahí con el, con el cuándo, también responde de alguna manera cuando surge la, la duda o la pregunta sobre las eh, rigideces actuales de la economía argentina, no e, e, es un proceso que incluiría eh, buscarle también una vuelta, por ejemplo, a los problemas de, de las problemáticas del mercado laboral argentino, no que chocarían con, con, con estas reformas, ¿no?
1: Mira, con o sin dolarización, con editar reforma laboral, eh, no es que. Pues... Reforma laboral, reforma fiscal, o sea, un montón. ¿no? El, el listado es muy largo, podemos estar toda la tarde hablando de reformas que hay que hacer. Eh, el punto es que vos las necesitas con o sin dolarización La dolorización te da eh, algunas ventajas. Eh, primero, al ser más costoso de revertir, te aumenta el incentivo y la necesidad de avanzar en las otras reformas. No te puedes quedar a medio camino. ¿eh? Tienes que ir para adelante, listo. Eh, te asegurás... es, es,
0: es, es como cuando quemas naves, o sea, no, te, no podés volver para atrás, tenés que avanzar, eh, te, te, te obliga a seguir, digamos. Eh, es una impide.
1: idea de quemar las naves, tenés que seguir porque para volver atrás tenés que rearmar las naves, lo cual no es fácil y lleva tiempo, etc. ¿sí? Acordate la crisis griega de hace ya algunos años, eh, al final se crearon el euro, no lanzaron el dracma de nuevo. Hmm. No es tan fácil, no, no es tan, bueno, listo, saco el drama, bueno. La, mismo con la bueno, vuelvo a emitir el peso. No, tenés que emitir una moneda que el mercado no quiere o una moneda que sí quiere. No, no es tan, tan sencillo. Entonces, eh, una ventaja de la organización es que te eh, fuerza, como decís, ¿no? a tener que avanzar en las otras reformas y no quedarte a mitad de camino. Eh, que es un riesgo por la organización si se genera un shock positivo muy fuerte de entrada. Por ese lado, quizás los políticos dicen bueno, no hace falta hacer más, estamos bien, ¿para qué seguir...? ¿no? Este, jugando con reformas y si más o menos avanzamos. Ya. Ya. Otra ventaja que te da una estabilidad monetaria creíble, que hoy la política argentina no, no, es que, no es que la política argentina no es creíble, es que no puede generar credibilidad. Si vos no podés generar credibilidad, la tenés que traer de afuera y la organización te da eso en algo no menor como estabilidad de precios a largo plazo. Y vos mirás Ecuador, es, sí. hay mucho que aprender de Ecuador para Argentina dolariza y, y no hace todas las reformas ideales que nos gustaría ver que Argentina haga si dolariza también se quedan un poco a mitad de camino eh, pero es preferible si sos un país como Argentina, Ecuador ¿no? estos países problemáticos es preferible estar dolarizado a mitad de camino en reformas que no estar dolarizado y seguir como seguimos de crisis terminal en crisis terminal es, el punto es siempre comparar escenarios relativos y realistas. ¿Sí? Si tengo enfrente a alguien que me dice no, ¿cómo vas a polarizar? Vos lo que tenés que hacer es ser como Suiza. Bueno, mm. obvio. Pero no es realista. Y el punto es que las reformas realistas en la Argentina cada vez son menos. Porque en verdad no me dicen tenés que ser como Suiza. Me dicen tenés que hacer lo que hizo Perú, Colombia, Chile. Digo, está bien, pero hoy para Argentina no es realista. Si esas, esas eh políticas, me parecen no aplicables en Argentina, la solución que nos queda es una reforma mayor como dolarización. Y quiero agregar un punto. Por favor. Nuestro, nuestra motivación en esta reforma es minimizar la probabilidad de fracaso de un nuevo plan antiinflacionario. Entonces, nuestra motivación no es maximizar el área donde el gobierno todavía puede hacer política monetaria. Nuestro objetivo es minimizar probabilidad de fracaso por el miedo o el posible costo que si Argentina vuelve a comerse otra de esas crisis cambiarias, etcétera, del nuevo plan inflacionario, ya entrar en una situación de ¿no? trampa de pobreza de la cual es muy difícil salir. Entonces, nuestro objetivo es evitar ese escenario. Preferimos errar en eh, qué tan dura la dolarización en cuanto a ¿no? este chequeos que el gobierno no te la lleve puesta eh, para evitar eh, ¿no? ese, ese potencial escenario.
0: Nicolás, aprovechamos que te tenemos te hacemos una penúltima pregunta antes eh, de liberarte eh, te muevo un poco el esquema le hemos dedicado bastante tiempo igual siempre es eh, importante hablar de dolarización, pero te pregunto un poco, ¿cómo vas viendo las ideas de la libertad en 2023? te la tiro genérica, pero para alguien que siempre ha estado eh, y está tan vinculado con eh, estos movimientos y estas discusiones, ¿cómo vas viendo las ideas de la libertad 2023 en el mundo te la tiro? vea.
1: Um... Una buena pregunta. Um, eh, eh, en Argentina, mi percepción es mucha confusión. Eh, se le dice liberar a, a muchas cosas que no lo son. Eh, veo un movimiento liberal dividido, eh, fragmentado, eh, y, y con un futuro incierto. ¿Sí? Cuando uno piensa. Eh, pero no, no es una cuestión de. ¿no? de de estar presente, etc. Es una cuestión de tener eh,
0: eh,
1: argumentos sólidos, respetables, etcétera Y, y a veces, desde acá, ¿no? en Argentina veo las redes sociales, los medios, etcétera Y el liberalismo en Argentina, más acordar a la izquierda en Argentina, ¿no? Son fragmentados en pequeños partiditos que se pelean, uno no sabe por qué. Eh, entonces, la, la imagen que se está dando me, me preocupa a futuro. Eh, y, y creo que esto, esto lo he mencionado a veces cuando me preguntaban, creo que es un error... Eh, estratégico si se quiere y no lo digo ni, ni por mi ley o expert solo ni por nadie puntual, lo digo en general eh, entrar a política abanderándose de, con la bandera del liberalismo, eh, pues la política es por definición el barro, vas a tener que negociar, vas a tener cosas que, hacer cosas que no te gustan, etcétera y lo que importa es si las ideas avanzan o no, no si tengo la bandera liberalismo puesta o no eso es totalmente secundario eh, y se corre el riesgo de manchar algo que Argentina necesita tanto como la idea de una economía de mercado por llevar esa bandera ¿no? a, la, a la política. tenemos que pasarnos décadas explicando, ¿no? bueno, es un fue tal cosa, y es un costo innecesario, me parece. A nivel mundial, um, no, no lo sé, no lo tengo tan claro, eh, creo que todavía estamos viendo un reordenamiento del, del tablero Después de cómo no han reaccionado los gobiernos ante el COVID, hemos cerrado el mundo. Es quizá la restricción más fuerte a libertad, justificado o no, totalmente otro debate que posiblemente en la historia, bueno, en la historia moderna. Eh, y, y creo que hay mucho todavía por procesar y, y reordenarse. Eh, así que, la verdad, no, no sé. Eh, para mí es un signo de pregunta.
0: Y con el signo de pregunta pasamos a la última pregunta, Nicolás, que se le hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados aquí en La Inquietud, porque el nombre del programa es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Nicolás Kachanowski? Uh,
1: bueno, sobre estos temas que estamos hablando, me inquieta la total distracción de quienes tienen el futuro del país en sus manos. Uh, Quizá no estoy diciendo nada nuevo o, o ajeno, pero uh, vos tenés un país que camina a una hiperinflación, cuando eso en el mundo ya no existe, eh, y no ves discusiones serias de, de propuestas, reformas, más allá de cuestiones menores. Es, eh, de nuevo voy a decir algo trillado, pero es ver ¿no? la, la orquesta en el Titanic. Eh, es, 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 es increíble, lo cual, eh, el, el problema es que este tipo de reformas que alineen los incentivos de quien está a cargo del país con lo que el país necesita, se dan por dos cosas. O un accidente histórico, hay una guerra, un terremoto o algo que, pum, ¿no? Reforma las instituciones y de casualidad, de buena suerte, están bien alineadas. No sé, quizás la historia de Corea del Norte y Corea del Sur. Momento ¿no? histórico, dividió el país, instituciones de adversas o Japón, ¿no? Con el caso de Estados Unidos. La otra alternativa es que tengas una estadística, ¿no? un estadista, ¿no? Un Winston Churchill que viene y no le importan las encuestas y cambia el país. Vos en Argentina no tenés estadísticas, estadistas, tenés seguidores de encuestas. Eh, entonces estás atrapado en ese voy a tener buena suerte o, o cuándo vamos a tener el, no, el, la persona que cambie esto y, y no se lo ve. Yo lo veo muy... Eso es lo que inquieta. Es, Argentina es caso de estudio de fracaso autoproducido. Es... Vos, Mirá los países y Argentina es un caso único en cómo se va quedando atrás.
0: Nicolás, eh, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con estudiantes y te mandamos un fuerte abrazo.
1: Gracias a ustedes.
0: Lo teníamos a Nicolás Cachanowski aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards.